0: Lytter til en podcast fra
1: 24.7. Nå, for søren, så er vi tilbage.
0: God formiddag,
1: til kammerater. God, for, god, god formiddag, kammerater. Og øh, velkommen til dig, Johanna Makina. Jo, tak. Hej, godt at se dig. Ja, det er
0: dejligt øh, at være her.
1: Hvad hedder det? Sagen er jo, at øh, Laura er bortrejst. Så vi har fået vikaren fra himlen, himlen i oh, studiet. Ja. Øh, det? Godt at se
0: dig. Jamen, det er dejligt at være her. Ja. Altså, jeg glæder mig til, at vi skal lave nogle programmer og revolutionerer verden. Ja,
1: det glæder jeg mig også rigtig meget til, og jeg har faktisk lidt øh, sommerfugle i maven, fordi det er jo flere uger siden, vi har sendt øh, radio. Så, øh, ja, det er første
0: gang, vi sender sammen. Ja,
1: det er meget spændende, og vi har ikke kendt hinanden så længe.
0: Nej, tre, tre gode
1: uger. Tre gode uger, ja.
0: Men hallo øh, Eskild? Ja? Må jeg trykke på knap? Ja,
1: det er toeren der, du skal trykke på. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde. Ja, velkommen til øh, første afsnit efter sommerpausen til revolutionen, en verden at vinde. Og øh, vi, har, vi har som sagt øh, vikar på de kommende uger, og det er dejligt med noget ny energi, øh, nu når Laura er bortrejst på ferie. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Johanna, altså... Uh, du er jo ikke med i jinglen der. Nej, det er jo det er jo lidt fjollet, men, men uh, hvad, hvad siger du til vores jingle
0: der? Altså, jeg kan jo meget godt lide den. Den er jo sådan lidt uh, drum and bass, ja. ligger. det ligger. Ja, okay. Jeg er Nå, det kan du godt lide, ja. uh, Og så tror jeg, altså, jeg har det måske lidt på samme måde ja, fordi, som Laura ja, på Ja, fordi
1: bliver jo nødt til at starte med at spørge dig om, altså, er du, er du kommunist, eller hvad, ligesom mig? ja,
0: uh, yeah, altså, hver gang jeg hører mere og mere om kommunismen, så bliver jeg... Meget øh, draget til den, vil jeg sige. Men jeg har også svært ved at forestille mig præcis, hvordan det ligesom skulle se ud. Ja, men den ja. har du sikkert hørt før. Ja,
1: det har jeg. Det er jo meget, meget almindeligt synspunkt. Så man kan sige, på en måde at du meget godt stand inden for Lauers position. Den der sådan lidt
0: Sådan lidt enigt, der skal ske, yeah. øh, hvis det var. Yeah. Øh, men jeg vil sige, at jeg blev mere... Altså, nu har jeg været til Pride hele weekenden. Nå ja. Og øh, det bliver kun mere kommunist af. Nej, det må du lige,
1: må du lige fortælle <laughs> lidt om. Hvordan kan man blive kommunist af gå til Ja, spryden. men altså, når
0: man er klemt som en uh, lus mellem uh, militæret og de konservative ungdom, der går der til paraden, så klart. Man, man bliver man da lidt træt.
1: Ja, klar, klar. <laughs>
0: Altså, og hvordan,
1: hvordan var det egentlig, uh, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg, har, ikke været, jeg, var ikke, jeg sku, har sgu ikke været til Pride i weekenden, der var ligesom, Nørrebro Pride var der ligesom ikke, den har, det har altid været mit go-to. Øh,
0: nej, men, de lavede den på, på, på nogle andre måder, ikke? Ja, men, ja. Øh, men den store parade var ligesom det parade, man kunne tage til, og jeg, ja. jeg, jeg gik med i den okay. første gang. Og hvordan var det? Øh, altså, det var en fest, jeg havde det jo så grineren, ikke? Ja. og det er også det, jeg tror, jeg er sådan lidt øh, opportunistisk øh, kommunist på den måde, at, hvis der er et eller andet, der er, der er sjovt, så er jeg der også. <laughs>
1: det sagde du godt, det der med at være opportunistisk kommunist. Det ja. synes jeg er meget godt... Øh, hvad, kan du ikke sige... Hvad, hvad betyder det at være opportunistisk? Det, det tror jeg måske også lidt, jeg er, faktisk.
0: Altså, det er, man kan ligesom bruge det, når det, når det giver mening, ikke? Altså, ja. i bestemte sammenhænge ja. med bestemte mennesker, og så kan man, kan man drømme stort på den måde, ikke? Men øh, så synes jeg jo også at i det er meget altså, fint, at Prideen er der ja. i, i et eller andet format. Ja. Så sådan...
1: Jeg kommer jo fra den, den del af Venstrefløjen, hvor man altid var lidt sur på priden, og, og jeg vidste aldrig helt, hvad jeg skulle lave sådan den dag, fordi øh, vi skal fandme ikke gå sammen med Danske Bank og ja, Militæret og sådan noget. Ikke? Jo. Øhm, så på den måde var det meget rart, at der har været nogle år, hvor der har været en Nørrebro Pride, som, som ligesom var som lå min, hvad skal man sige, min politiske position meget nært. Mm. Det var meget nemt og rart at gå derover.
0: Ja, helt sant. Jeg har
1: altid haft det lidt ambivalent med det store cirkus. Om end det naturligvis er en, en meget vigtig sag jo.
0: Ja, ja det er det øh. jo. Øh, men om ikke andet, så kan man jo øh, bruge det til at få fornyet kommunistisk energi, når det, man skal øh, i studiet som en, på en dag som i dag.
1: Det er en god, god pointe, ja. <laughs>
0: men øh, Eskild, ikke mere kommunist nu. Det er rigtigt. Øh, vi skal i gang. Og øh, i dag skal vi snakke om noget, der virkelig ligger mit, mit hjerte meget nær. Yeah. Og det er øh, stoffer og stofbrug. Yeah. Øhm, ja, stoffer er jo overalt. Når man er i byen og fester, er det efterhånden nemt at få adgang til alle mulige forskellige slags stoffer. Og stoffer er en fuldstændig integreret del af nattelivet blandt mange unge mennesker i dag. Stoffer har også fundet vej til studierne, hvor øh, unge mennesker bruger dem til at klare sig bedre. Øh, og en undersøgelse viste, viste engang, at Folketingets toiletter var fuld, fyldt med kokainrester. Øh, da vi forberedte programmet i dag, så spurgte vi jo ud i vores åbne kontorlandskab, hvem der kunne skaffe kokain. Og på få sekunder havde vi fået telefon. Ja, det
1: var altså sjovt. Så fik man sådan nogle, var der lynhurtigt nogen her på arbejdspladsen, der kunne vise sådan nogle sms'er, hvor der stod øh, et eller andet... Øh en liter saftevand, 700 kroner, og sådan noget, to liter for et eller andet, og sådan noget, ikke? Så ja, det var, det, og der var nogen, der råbte sådan i, i, i det her åbne kontorlandskab. jeg kan skaffe på et kvarter, sådan <laughs> ja. noget. Så det er over det hele stofferne. Det
0: er det, og, altså, det, flyder, det flyder med stoffer. Øhm, overklassen flyder med stoffer, men stoffer har også en voldsom social slagside. Altså, man siger, at overklassens lyster bliver underklassens laster, og stofferne, der ligesom er overalt på de københavnske natklubber og faniseringer og spillesteder, er for middelklassen en del af festen. Og for mange andre stofbrugere er de sociale konsekvenser gigantiske. Øh, fordi det er nemlig mest folk på gaden, der er synlige som stofbrugere. Og folk, der ikke er med på det lovlige arbejdsmarked og må for at få det til at løbe rundt. Og derfor ender det tit med, at politiet jagter de udsatte, der jagter stofferne. For at gøre det hele endnu værre, så kan den holdning til stoffer måske bedst karakteriseres som en slags du din egen lykkes agtig mentalitet øh, på stiv Altså noget i stil med, ja, det er synd for dig, men du har jo selv valgt det. Og så har alle de her celebrity rehab-historier, vi er blevet bombarderet med, måske gjort, at vi tænker, at det eneste er værdige mål for en stofbruger er at blive 100% clean, og alt andet vil være en fiasko. Øh, så i dag så kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede om, hvordan vi endte her og hvordan et samfund, der rent faktisk var empatisk over for hårde kunne se ud. Øhm, det skal vi spørge dagens gæster om lige om lidt.
1: Ja, velkommen til. Og øh, velkommen til tre, øh, dagens tre gæster. Jeppe Madsen Brandt fra Caféen Dugnade, velkommen til. Tak skal du have. Og Anja Blok fra Broernes Akademi. Er du med på en øh, telefon? Det er tak. Ej, hvor godt. Velkommen ej. til dig også. Og sidst, men ikke mindst, øh, Nana Godfredsen fra Gadejuristen. Velkommen til dig også. Tak. Og øh, ligesom jeg spurgte øh, i, i Johanna her, øh, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer, hvordan har I det med det her begreb om kommunisme? Vi kunne måske starte med dig, Anja. Hvad siger du, hvad, har, hvad, hvad, hvad tænker du om det her med, med at være kommunist? Æh,
2: men altså, jeg må indrømme, jeg ved ikke nok, om det, til at udtale mig om det. Men øh, sådan som I taler om det, lyder det jo til nok. Og, og, <laughs> nok. <laughs> men øh, og, og, skulle jeg være noget i den retning, så ville jeg også være opportunistisk øh, kommunist, synes er meget vel udtrykt. Ja, fedt. Øh, den, må, den den skal vi helt klart arbejde
1: videre på, den der. Ja, fedt.
2: Men, øh, men jeg, jeg ved sgu ikke nok om, om lige... Jeg, jeg troede ikke, jeg skulle ind i politik, da jeg gik ind i... Øh, og ville revolutionere stofområdet. Men jeg fandt hurtigt ud af, at hvis jeg skulle ændre på noget som helst, så skulle jeg også ind i politik. Jeg skulle i hvert fald sætte mig ind i nogle ting og få fat i nogle politikere og komme til at lytte, øh, hvis jeg skulle ændre på noget som helst.
1: Det er, en god, det er en god pointe, og i det her program, der findes politik jo over det hele, også i hverdagslivet. Men, men hvad ja. siger du, Jeppe Massen Brandt fra Café Dugnad? Hvad tænker du om det her kommunisme?
3: Øhm, jeg jeg kan mig selv kommunist i en traditionel forstand, men øh, bestemt marxistisk orienteret.
1: Mm.
3: Udmærket, godt ja, vil, kort vil næppe, næppe en, Jeg vil næppe abonnere på en eller anden bestemt ideologi, Jeg har nogle helt bestemte rammer.
1: Nej, klart. Og hvad med dig? Uh, jeg er ikke
4: kommunist. Uh, som gadejøst igennem uh, snart et uh, kvart og hundrede. Uh, har jeg sagt det rigtig, rigtig mange gange fuldstændig ligeglad med rødt eller blåt. Mm. Øh, bare det
1: bliver godt. Ja, <laughs>
4: og, øh, ja. så det er... Ja. Jeg har samtalen med værd.
1: Ja, ja, helt klart, og det er også en, en, en god pointe. Men vi har jo også uh, tre gæster i studiet, jeg, jeg kunne godt... Uh, og du byder også bare ind her, det gør vi alle sammen. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt, hvor I kommer fra, for det er nogle spændende organisationer, I kommer fra alle sammen. Ja. Så måske dig, Anja, først på telefonen. Kan ja. du ikke prøve at fortælle lidt om, her til en start, hvad, hvad er Brugernes Akademi?
2: Det er en organisation, der arbejder for og øh, med, og er ja, stof, altså det er stofbrugere, der kører showet, og så har vi ansat to øh, En sygeplejerske og en socialrådgiver. Det er ligesom at lave det, som det vi ikke er gode til. Men ellers er det det stofbrugere. Jeg stiftede foreningen for lidt over 10 år siden. Sammen med nogle andre, der var også utilfredse med hele systemet. Jeg har været i stofbehandling 23 gange. Øh, og meget af det behandling, man er i, det, det var toltrænsbehandling, som er Minnesota-behandling, som er nyreligiøs behandling, øh, hvor man holder i hånden og beder til Gud, men så kan man jo heller ikke stikke sig i armene imens. <laughs> øh, okay. øh,
0: så det var sådan mødet med det, der gjorde, at I tænkte, nu må der, nu må der ske noget, nu må bare, vi organisere jeg, jeg
2: begravede min veninde, og der har jeg bare fået begravet nok. Og, og øh, og jeg var træt af at se, at øh, dem, som øh, havde startet de her centre, det var folk, jeg havde været i behandling med i 1995 på og øh, De lå og kørte rundt i BMW'er og dyrebiler, øh, og, og der var ingen, der fik det bedre. Vi kom bare igen, igen og igen og igen, fordi vi blev programmeret til at blive pis bange for stoffer. Fordi stofferne kommer to år, hvis vi giver noget forkert.
0: Okay, så det er den her Ær, helt vildt sådan poetansk tilgang til, at man skal bare være... Fuldstændig. Ja, netop det her rehab ikke? Du nævnte clean,
2: ikke? Og det modsatte af clean, det er dirty. Mm. Så vi bruger altid ordet stoffri. For du kan være stoffri med eller uden medicin. Ja. Og, der, og når jeg snakker medicin, så snakker jeg som regel med metadon. Og der er nogen, der bruger metadon, fordi de har smadret en ryg de bliver behandlet ordentligt hos lægen. De kan gå hos lægen og få deres medicin, eller få det på apoteket, bare hente det selv. Men hvis du får det som psykisk smertestillende, som jeg bruger det til, jeg er bipolar, så er du stigmatiseret i en grad, der gør, at du bliver behandlet dårligt alle kommunale steder, du kommer. Så dårligt, som vi har været nødt til at ansætte Socialstygeplejersker på hospitalerne for at behandle folk som mig på en menneskelig måde. Okay, fordi det de andre
0: kunne simpelthen gang... ikke finde ud af det, eller vidste ikke nok? Eller... Nej, Nej Jamen, okay. de
2: kunne ikke finde ud af det, og de kunne, altså, de synes, vi var bedst besværlige og beskidte, og øh, de, de troede, vi kom kun for at få deres stoffer, og der altså, er så gode af deres stoffer, øh, jeg kunne starte nogen, der er bedre. Øh, men, men vi har været nødt til at anvende opfinde det her begreb. Og og det er takket være, Nina Brunet har vi fået socialsygeplejersker, og de er som sendt fra himlen, men vi er kommet til, hvor vi er nødt til at ansætte socialoverlæger, fordi læger lytter kun til læger. Og det vilde er, at læger lytter kun til de ældre læger, hvor i alle andre fag, der lytter man til dem, der kommer ind med ny viden. Men i det her fag, der lytter man til dem, som jeg har læst en bog for 50 år siden. Og som er pisse på sådan noget, folk som mig. Så folk er sådan lidt øh, konservative
0: og det, når det kommer til det her spørgsmål? Det om... kan jeg
2: love jeg, jeg blev instrueret i en time i, hvordan de vil operere med lunger. Jeg har kål. Cool. Øh, og så snudder hun af med at sige... Men der er ikke nogen kirur, der vil røre med dig med, den, med så meget morfin, du får. Hold Sådan taler man til os. Og i weekenden bliver jeg indlagt med udrykning og brygt for luft. Øh, og øh, kl. 4 om morgenen, jeg har fået grå stærk af den medicin, jeg har fået, så jeg er blevet stort set 70 procent blind øh, på tre uger. Øh, og, øh, og sad så i stængen og var i panik og havde ringet en kammerat op kl. 4 om morgenen, fordi han skulle få fat i Nana og, øh, og sidde og råbe på hjælp. Lige, jeg skal have en maske. Øh, jeg kan ikke få luft. Og bare det, jeg kan råbe på hjælp, det er mit sidste luft, jeg bruger til det. Øh, og Lige pludselig har jeg et ansigt med fuld foran mig, 10 cm foran mig, så jeg kan lugte hans ånde, og jeg kan se hans ansigt. Øh, og det kan jeg kun, hvis det er så tæt på. Og, øh, og så håber han, at jeg skal kræftigheden ikke ligge der og væk hele afdelingen. Jeg kan bare trække i snoren, ligesom alle andre. Og så græder jeg og siger, at jeg er fucking blind. Jeg kan ikke finde min snor. Den er ikke sat fast nogen steder. Og så siger han ingenting. Binder snoren fast og giver mig en maske og skrider, ikke?
1: Okay. Det er hård behandling, det der. Ja,
2: det er det altså. Det er sammen med en, en, en overlæg, der jeg siger til ham... Han siger, at han vil udskrive mig, så siger nej at jeg skal over på lungeafdelingen. Det var derfor, jeg kom. Så fandt de, der var noget med mekalium, så det er rykket på hjerteafdelingen. Men jeg skal over på lungeafdelingen, for jeg skal det, man kalder for afvandes. Jeg havde vand i kroppen, der gør, at det, det, det kan komme i lungerne og sådan noget. Så, men han ville gerne have mig udskrevet, så det kostede penge at have mig liggende, og jeg er jo bare en skidestopbrug. Øh, og øh, jeg kunne bare tage hjem og sige, at det vil jeg ikke. Jeg vil snakke med en lungelæge først. Og så siger jeg, at det er fordi, at jeg skal afvandles med en blik på en eventuel lungetransplantation. Og jeg sagde ikke, at jeg fik en lungetransplantation, for der var stadig meget tvivl. Meget tvivl, om det kunne lade sig gøre. Og, øhm, og det kan det ikke. Men så begyndte han at grine. Og så sagde han, tror du virkelig, at du får sådan en? Altså, så der
0: er virkelig meget stigma omkring, omkring de her spørgsmål, og det vender vi også... Øh... Det vender vi også tilbage til, men vil også i høre fra Nana, hvordan du arbejder med, med, med stoffer og stofbrug? Ja. Altså, det har jo været som
4: gadejurist, og det startede egentlig lidt ved et tilfælde. Jeg tror altid, jeg har været sådan lidt en slags magnet i forhold til klemte minoriteter, det startede i hvert fald ret tidligt, at øh, det øh, øh, fænomen kom ind i øh, mit liv. Øh, men jeg flyttede til Vesterbro lige der forbi midten af 90'erne og var juristuderende. Jeg troede simpelthen, det var løgn, og så. Mm. Altså, hvordan øh, Vesterbro så ud dengang. Der var jo ikke værsteder eller fikserum eller en behandling, der fungerede. Øh, det var Maria og Kirkeplads. Øh, alting foregik på. Øh, og de var mange, og de blødte, og de var benamputerede, og de havde øh, ubehandlet HIV, øh, altså den sidste gruppe der, sådan, for at komme ordentligt med ikke, øh, af de mange stigmatiserede minoriteter på det tidspunkt. Mm. Øh, og det er, øh, altså, sådan, jeg, det lignede simpelthen en og politiet jagtede dem rundt, og, og, jeg, og jeg kunne ikke bare gå forbi. Altså, jeg var simpelthen nødt til at forstå, hvad det var, der var lige der rundt om, hvor jeg boede, øh, og, og faldt i snak med folk, og finder ud af netop, altså, hvordan de blev mishandlet under indlæggelse, nægtet smertebehandling, for de ville jo sikkert bare være enormt skæve og noget. Og så begyndte jeg i min fritid, øh, i 97. Øh, jeg var jurastuderende, og havde fuldtidsarbejde, så var ikke så meget fritid, men at følge dem øh, på hospitalet og tog pænt tøj på og Ja. Mm. Øh, følge dem på socialkontoret og, og så kom der andre boller på sommen når man havde sin egen jeg, jeg var endda bare juristuderende jeg, dengang var jeg helt ukendt så jeg kunne bare snige mig ind og afsløre alt muligt øh, vanvittig forvaltning ja øh, og nu, altså du ja. hvad, hvad altså, det, der går det, ud på den jamen, i dag? det er stadig udgående retshjælp og den blev så stiftet som organisation gadejuristen i uh, 1999, uh, og dengang var jeg så jo uh, at jeg tænkte, et år eller et nogle politikere ned og se, <laughs> hvad der foregår her. Ikke? Så har vi ryddet op i bullen. Mm-hmm. Uh, bullen Danmark. <laughs> ja. uh, og nu er det altså snart gået 25 år. Det er virkelig tungt. Der er sket nogle gode ting, men uh, holy shit. Ja, det, langt, så... det er oppe bakke. Meget.
0: Ja. 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 Og yeah. hvad med dig, Jeg vi høre uh, lidt om kaffeduknede uh. uh, Ja,
3: yeah, kaffedugnede... Uh i starten, den kan Anna næsten fortælle bedre om, end jeg. Kan du, undskyld, kan du komme lidt tættere på min gang? Ja. Nanner kan næsten bedre fortælle om, hvordan Kaffedulven havde startet. Men det var en, 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 en NGO, en lokal græsruvsbevægelse, som ønskede at ændre på de her forhold for gaden. For øh, Vesterbro Stofbor. Mm. Øhm, og øh, mit, min kontakt startede med, at jeg boede i Istegade i midten af nullerne. Og, øh, og, og havde lært nogle stofbor at kende derfra. Så i 2010 blev jeg frivillig og blev ret hurtigt ansat og har været der lige siden. Øhm, Cafedugnet er et værested, som er drevet af Mændagshjem med en, en driftsregionskomst i Københavns Kommune. Og øh, vi serverer gratis mad til gadens folk og udleverer gratis værktøj, som, altså injektionsværktøj, sølvpapir. Og så har vi, øh, vi tæt sammen med noget, der hedder Sundhedsrummet, som er en sygeplejeklinik, som ligger lige ved siden af. Primært sygeplejerske, der foregår også andre ting. Og der foregår også andre ting i kafeduken, en øh, gratis madservering og kaffe og så videre. Det er en, på mange måder en almindeligt kaffe, men det er en lidt anden målgruppe, kan man sige, end de andre caféer i kvarteret. Så der foregår også en masse øh, hvad skal vi kalde, aktivitet, som er forbundet med det, som caféens øh, ja. gæster ellers går laver.
1: Ja, klart, klart. Jeg ja, 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 synes også, det er spændende. Jeg har lidt på fornemmelsen, af, at I tre kender hinanden også.
2: Ja.
3: Yeah. Er det rigtigt
1: forstået? Ja, det kan du
2: tro. Det kan du tro. Fordi jeg glemte jo at nu komme ind og tale om mig selv. Det er jeg skidt god til. <laughs> det er også spændende. Yeah. <laughs> men øh, nu, fordi det var så tæt på de oplevelser der. Og jeg synes det, 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 er jo, det er jo bare et ting. Altså andre dør. De kommer ikke ud af hospitalet, De dør. Altså 26 år gammel, Vi har en historie, andre skal fortælle. Men, men øh, en frygtelig historie. Men, men det, som Brugernes Akademi laver, det er jo, øh, det er jo også... Og, altså, vi hjælper folk, øh, og blandt andet hjælper vi dem med, at vi sender øh, injektionsudstyr ud til dem. Vi, tester dem på, vi har en mobilklinik, hvor vi tester for hepatitis C, og vi har fået en direkte øh, sådan hotline til viderehospital til en afkli- afdeling. Så når vi opdager, folk er i... Øh, eller er, har hepatitis C, smidt som leverbetændelse, så kører vi dem direkte i behandling, og så er de sat i behandling med det samme. Så i stedet for 15 øh, flodprøver, som stofbrugere sjældent er glade for at få så skal de kun have to prik i fingeren, og så er de i gang med behandling. Mm-hmm. Øh, men den behandling har vi også kæmpet for at få i to år, hvor at jeg må skrive artikler op og ned, øh, stolpe op og ned, øh, sammen med andre infektionsmediciner eller sammen med infektionsmediciner og var inde foretrædet for sundhedsudvalget, hvis vi fik lov på kuren for ellers så skulle vores lever være til skadet, før vi overhovedet måtte få den, fordi den var for dyr, til at give til sådan nogen som os. Mm. Øhm, men nu begynder vi så at teste for kål, fordi at, altså jeg ja, mit løb er kørt, men, øh, men 80% af alle dem, der sådan set er til, tilmeldt et Øh, rusmiddelcenter, der er over 40 år, de har moderat eller svær kål, og der er ingen, der gør noget ved deres helbred. Man får sine bos piller, så kan man skride igen. Der er ingen, der kigger på deres helbred. Lægen kan man få en tid ved hver 14. dag, og man kan kun snakke om metadon eller stedsolid. Der er intet at snakke om, udover det helbred. bliver ignoreret fuldstændig, og man har ikke kontakt med egen læge, og det ved folk. Så det er noget af det, vi har fokus på, det er folks helbred. Ja. Og så sender vi de her kasser ud. Vi sender 20 mm. kasser ud med tre måneders forbrug i hver kasse om ugen. Og hvad er der i de kasser? Ja, jeg t- det kunne jeg godt tænke mig at høre. Der er udstyr, ja. sprøjter, øh, ren øh, bager, bærer, øh, alle de udstyr, som de har brug for til at lave et, et rent sterilt øh, fikst. Fordi, at ellers får de infektionssygdomme, de smitter hinanden med hepatitis C og HIV og alle mulige andre ting. Øh, og de dør af det, og de får en elendig livskvalitet øh, meget hurtigt. Og de kommer ind og ud af hospitalerne. Kommunen har pligt. Eller nej, det, det passer ikke. Det er, det, er, det er en af de der kan-og-skal ting. Øh, så i retningslinjerne står der, at kommunerne kan dele ud. De får penge til det. Hvor de penge er, det ved jeg ikke. Men vi vil gerne have dem ned i vores organisation, for vi bruger over en halv million på at sende udstyr ud. Og den halv million skal vi selv ud og, og, ja, hva,
1: øh, og, og, og øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig, for jeg tror, der er nogle, altså det er, jo, det er nogle helt vilde, helt vilde historier, vi får her. Øh, vil, vil du...
2: Ja. ja øh... jeg vil sige, at det, det er stofbrugere, der pakker de der øh, sæt. Og det får de så frikortsløn for. Aha. Vi har formået en... at få lavet et værksted, hvor folk kan komme ned og tjene penge i og nu, øh, så de slipper for at gå ned og skulle slutte pæk på en eller anden farmennand, eller øh, gå ned og stjæle øh, et eller andet sted. Øh, så kan de tjene nogle penge til ja. de næste seks i hvert fald. Og så øh, sidder de og pakker øh, sterilt injektionsudstyr.
4: Ja. Ja, og siger jeg her fra Gadevestens side. Øhm, på den måde har Bornes Akademi og også andre organisationer i øvrigt øh, skabt et arbejdsmarked. Altså mm. en mulighed for at øh, yeah. deltage i arbejdsfællesskabet. Det er helt fantastisk. Øh, vi hævder at have det, der hedder et universelt sundhedsvæsen med let og lige adgang, står der i øh, indgangsbestemmelsen i sundhedsloven. For høj og lav, for alt og alle. Virkeligheden ser meget anderledes ud. Og jeg er meget enig med jeres medvært Laura, at vi har med et område at gøre her, hvor forandring må skabes nedefra. Mm. Og det var jo det var blandt andet det, vi gjorde tilbage i midten af nullerne som et svar på en ubeskrivelig elendighed, som vi simpelthen ikke kunne være bekendt. Så mobiliserede vi lokalbefolkningen på Vesterbro, som i øvrigt også kunne bære en kæmpe byrde, ikke? Øh, fordi, når folk ikke har noget sted at gå hen, og hele tiden bliver bortvist af politiet, så rykkede de jo ind i baggårdene og op på lofter, og d- nogle gange gik der ild i øh, ejendommene på Vesterbro, og vi skulle alle sammen tjekke sandkasserne igennem for øh, kanyler og det, Alt sammen blev indtil da... Øh, og, der, der blev simpelthen på den baggrund opbygget en vild vrede mod menneskene, frem for at man kiggede på menneskenes vilkår og mm. omstændigheder. Hvilke muligheder havde de? Vi måtte skabe nogle muligheder. Og det var det, var det vi gjorde. Øh, og en af mulighederne var... Æh, café Dugnat?
3: Jeg vil faktisk sige, at øh, den her vrede, som Nanna snakker om for, for eksempel beboere, var egentlig også min første kontakt med stofscenen på, på Vesterbro. Det var, at øh, øh, da min, øh, min da var den lejlighed, der sad der tit folk og fik siddet på trappen eller øj og så videre. Og min, min første øh, tanke var at sige, det skal de ikke gøre. Kan I komme væk? Øh, det gik ikke så godt at have sådan en, ja. en aggressiv fremfærd. Mm. Øh, kan man roligt sige. Men øh, da jeg begyndte at snakke med folk, og spørge dem om, hvorfor sidder du egentlig her? Øh, jeg, snakkede, jeg bad dig også pænt om, i sidste uge at gå væk. <laughs> hvorfor bliver du egentlig, kommer du tilbage her? Så var svaret altid, jamen, hvis du kunne vise mig et sted, hvor jeg kunne sidde, ja. hvor det kunne være ordentligt, og trygt og rart, så vil jeg gøre det. Men lige nu er det her faktisk trykket for mig, for det er jo en gadelygte, der kan jeg se, hvad jeg laver. Ja. Mm. Og der er mennesker, hvis det skulle gå galt for mig. Så øh, dialogen var lige pludselig... Øh, kom man langt med, længere med, og... end med den her øh, forbuds... Det var så privat øh, forbud. Ja, det
1: var dig, der var den lokale... Øh, hvad hedder sådan noget? Politihalløje
3: ja. eller et eller andet. Jeg ja. blev ret hurtigt ret gode venner med nogle af de her ja. mennesker, som, som kom der. Om... det er den
2: bedste, Men det lyder meget øh... som
0: om, at der er det her, den her myte om det her mega inkluderende velfærdssamfund øh, og øh, sygevæsen og sådan noget, der ligesom <clears throat> ender med at være en kæmpe forhindring for, at man rent faktisk kan snakke om de her ting, og at den her udsatte gruppe kan øh, ja, få, det, få det bedre, ikke? Og jeg tænkte på, at det kunne være spændende at snakke lidt om, hvor det kommer fra, altså hvordan det blev så hårdt kriminaliseret, og sådan, hvis vi laver en skiller. Ja, ja om fordi
1: det. Øh, også for lyttere, og sikkert mange, der ikke kender forhistorien ja, til for det... stoffernes, øh, stoffernes ja. Danmarks historie, så det, har vi, det tænkte vi måske, at... Øh, det har vi bedt øh, Nanna om at sige en lille tid. Så nu smider jeg lige en skiller på her. Ja. Nu sker der noget nyt. Er jeg klar på det? <tryk> Nanna, vil du sige lidt om sådan, øh, øh, den, sådan, hvad skal vi sige? baggrunden eller historien? Hvor kommer de hårde stoffer fra? Jeg ved ikke engang. Det, det er også, noget vi skal snakke om det her med sproget. Ja. Æ, siger man hårde stoffer i jeres, øh, i jeres miljø, det gør man ikke rigtig måske? Mm-hmm. Nej. Det gør man ikke. Man
4: kalder Nej. dem, hvad de er. Ja. Prøver at insistere på at skille dem fra hinanden. De har forskellige ja. øh, afhængighedspotentiale og forskellige risici, og det er helt sort, at de er reguleret på samme måde. Ja. Hmm. Men, men øh, ja, altså, hvis, hvis det kun er den danske... Så, øh, Hvornår kommer det til Danmark? Det er...
0: kunne være spændende at høre om. Sådan,
4: altså, noget af det har jo altid øh, været der. heroin som eksempel som jo altså bare er et morfinpræparat. Det hedder på medicinsk sprog diacetylmorfin, blev opfundet tilbage i 1870'erne faktisk to gange. Først af en engelsk kemiker, som testede alting på sin hund, og og det der heroin havde jo ikke fået sit navn endnu, og så blev det sprøjtet i hunden, og... Hun kastede op helt vildt, og så tænkte han, det er ikke et lækkert stof, jeg har lavet der. Det, det, det får ikke kommersielt succes, når man får det sådan der. Så gik han ikke videre med det, og så var der en tysk kemiker, der øh, 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 også opfandt det øh, nogle få år senere. Og han havde ikke nogen hund. Han testede alting på sig selv. (laughs) Og og historien lyder, at han, efter at have indtaget det, råber, at jeg føler mig heroisk. Ah, okay. Og og han synes, at det var lækkert, det skulle nok blive en kommersiel succes. Og den første reklameplakat, der... der, Øh, øh, det står der, at det er et ultimativt hostemiddel, øh, smertelinderne, man kan ikke blive afhængig af det. Det, det, det stod under på reklameplakaten, under aspirin, det var håndkøbspræparat. Og hvornår er vi her? Der er vi i slutningen af 1800-tallet. Okay. Alle mulige løgnhistorier fra medicinalindustrien, det har vi hørt før. Men spørgsmålet er, om man ikke vidste bedre. Jeg ved det ikke. Og så var det et håndkøbspræparat i årtier, og man begynder så at høre få rapporter om Øh, udvikling af afhængighed. Men altså, det der er sandheden, det er, at forskellige rusmidler virker forskelligt på forskellige mennesker. Mm. Hovedparten, der ikke har smerter, heller ikke psykiske smerter, ikke har ondt indeni, kan overhovedet ikke lide øh, heroinen eller morfin får netop kvalme, ligesom den der hund, øh, og, og nogen, der har noget øh, smerte på den ene eller eller den anden måde, er afhjulpet. Men, men ikke engang så nyanseret, at vi nogensinde lykkes øh, at komme til at tale om det. Men altså, vi har brugt grusmidler i tusindvis af år. Mm. Øh, der er rød opium, øh, der er øh, tykket kokablade osv. Og, og, og den helt korte. Øh, I forhold til, hvor galt det er gået, der er man bare nødt til at sige, at vi skulle have forbudspolitikken og kriminaliseringen, før vi fik den sociale
0: slagsider. Ja, altså der kommer mega meget kriminalisering. Altså, ja. altså, at vi
4: overhovedet for øh, en forbudspolitik i Danmark, skal jo stort set ved et tilfælde. Ikke? Altså, de havde øh, fuldt knald på et eller andet over i USA, efter alkoholforbudstiden øh, fra 1920 til 1933, og alkohol er der også øh, råden til meget ondt, øh, og mennesker slår ihjel, når de er fulde og alt muligt, og så tænker man, det kunne man lige udrydde, og det gik ikke særlig godt vel, man fik til gengæld en mafia, der var eventligt leveringsdygtige alkohol, fordi øh, mennesker ville beruse sig. Æh, og så var der en chef i USA for, IUSA for øh, alkoholbekæmpelsen, Harry Anslinger, som godt kunne se, at han snart mistede sit fede, superspændende job. Øh, og han havde også travlt med at komme efter... Øh, og det havde andre årsager, men efter Billy Holiday, hun var jo både sort og tillod sig at synge Strange Fruit, selvom han ikke ville give hende tilladelse til at synge den, fordi det var en virkelig ubehagelig sang. Og han havde udsigt til nu at blive arbejdsløs, og så bliver han chef for narkotikabekæmpelsen. Og så må man jo lige skabe et narkotikaforbud. Man havde et kæmpe kontrolapparat, der stod uden arbejde, mm. hvis man... Afkriminaliseret og legaliseret alkohol. Okay, det er vildt. Så, så de var bare ligesom
0: nødt til at fortsætte i...
4: Ja, øh, yeah, så fandt man på noget andet, og nogle andre rusmidler. Og, og det når Danmark i starten af 50'erne. Okay. Øh, hvor der sidder et par embedsmænd inde i Bolig- og Indrigsministeriet og siger, hey, de er gang i et eller andet i USA, sker der noget, så vi også gør det her. Og så er de bare æh, sådan copy paste <laughs> Så blev det sat i værk, ikke? Ja. Og det andre kalder hårde stoffer, kommer jo først i 70'erne. Altså, ja. så vi fik forbudspolitikken, før vi havde... Noget, der ligner et problem. Ah, okay.
3: Det er det jo sindssygt.
4: Det er jo helt vildt. Før det havde vi også nogen, der brugte den slags rusmidler. Men det var, hvad var det, du, du, du sagde det i starten, at ø, overklassens lyster bliver underklassens laster? Mm. Det var jo folk, der kendte læger, der kunne ordinere mm. det. Ja. to dit livs. Ja, også hende. Men det var generelt folk, der havde læger i deres yes, omgangskreds.
0: Yeah. Okay, yeah. det var sådan, så kunne de yeah. lige uh, få yeah. hapset lidt der. Yes. Okay, ja. Nå, no, vildt nok.
3: Mm. Jeg synes, det er interessant, at du spørger til, hvordan vi snakker om stoffer. Ja, ja, Jeg synes også, det er interessant, hvordan vi snakker om stofbrugerne. Ja. Øhm, det ved jeg også en af, af et ting, der fylder meget for, for Nana og for Anja. Men øhm, nu er det her jo et kommunistisk program, eller, eller i hvert fald venstreorienteret. Og jeg oplever i, i lige så høj grad på venstrefløjen, som i andre øh, dele af det politiske spektre, at folk for eksempel stadig bruger ordet Junkie. Ja.
1: Ja, jamen, det synes jeg er en vigtig ja, sådan diskussion. narkoman. Er ja, kan I ikke sige noget Ej. mere om det
2: der?
3: misbrug? Oh. Jeg vil allerhelst have, at, at Anja siger noget om det, hvis hun har lyst, fordi ja. hun er faktisk den, der yeah. har oplevet det på egen krop. Ja, øhm.
2: jeg gerne, de Hva- Ja, hvad ja, tænker det, du, du, Anja, om det, den her snak jamen. her? Men altså, for sagde til mig i starten, jamen, det er fordi, at det, det er jo øh, konfliktskydighed, der gør, at det ikke bliver vi kalder det for narkomaner. Og nej, det er det ikke. Og jeg vil heller ikke have, at det bliver kaldt for misbrug, fordi det er for unuanceret. Man kan faktisk godt have et velfungerende stofbrug. Man kan også have et kaotisk og et dødeligt stofbrug. Øh, men du kan bare ikke have et velfungerende. Du kan heller ikke have et velfungerende misbrug. Øh, men det kan kun være negativt, plus det er negativ ladet. Det bliver overført på personen. Øh, ordet misbrug, det, du misbruger folks penge og tillid og børn, og altså, det er sådan negativ ladet, og det bliver overført til personen i det øjeblik, du bruger det om, om stoffet, og den her person er misbrug. Ikke? Øh, hvad er det mere, jeg det er en vigtig er der... pointe, det der. Mm. Jamen, og det, det er bare for unioniseret i forhold til, hvad det er. Jeg er en velfungerende stofbruger. Jeg bruger metadon, øh, og jeg bruger sådan set den mængde, der passer mig. Altså, det skal man læge ikke høre. Men, øh, <laughs> <laughs> øh, jeg tror godt, de ved det, men jeg kan få det til at fungere. Mm. Jeg bruger efter behov. Øh, og øh, så det, det lyder, som om der er
0: den her kæmpe, kæmpe stigma omkring det. Øh, altså, hvor, hvor kommer ja, den og det fra? Og, er, det, det også afspejler sig i sproget, ikke? Altså, det, vi simpelthen ikke har et godt sprog for det her.
2: Jamen... <coughs> og og, og hvis, hvis vi skal have fat i de unge mennesker, og, og snakke med dem om, hvad er det her for noget? For jeg snakker jo med min søn på 24. Ham har jeg jo virkelig snakket. Han har øh, tvangt i to år, og det var der, jeg lærte gadejuriden at kende. Da jeg skulle have ham hjem igen. Øh, men, men jeg snakker jo med ham på en måde, så han forstår, hvad det her handler om. Og øhm, hvad var det, jeg skulle til at sige lige der? Tænker, men jeg kan tror,
4: måske øh, lige... Altså, hvis, når, altså, hvis man øh, øh, taler med
2: øh, mine
4: kolleger... i føler ikke
2: Undskyld. Hvad siger hvis du, der, Hvis vi skal have fat i de unge mennesker og snakke med dem... Så nytter det jo ikke noget, ja. at vi går ud og efterlyser misbrugere for at tale med dem. Så er vi nødt til at gå ud og efterlys folk, der bruger feststoffer.
1: Det er en god pointe, øh, det der.
2: Altså, ja. ellers så kommer vi... De skulle da ikke misbruge, mand. Øh, man var også bange for at uh, lave rundt, fordi det var jo meget tiltrækkende for unge mennesker. Altså, der er ikke blevet holdt en eneste blå mandag i fikseordenen. <laughs> Nej. <laughs> og ved,
4: hvis man spørger Øh, amerikanerne øh, på mit felt, mine øh, amerikanske kolleger, mm. så, så knytter de hele det her til rasediskrimination. Mm. Øh, det, øh, 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 det var ikke kun sorte. Man var virkelig rasende på. Det var ikke kun Billy Holiday, det var også sorte mænd, øh, som øh, interesserede på at øh, også have relationer med hvide kvinder. Og så var de jo et kokainbrugere. Det var meksikanere, der kom og tog amerikanernes jobs. De havde marijuana med. Øh, det var kineser, der jo byggede jernbaner øh, over hele USA. To amerikanernes øh, jobs. De havde op- traditionelt opiumsbrug med. Så det, den er fuldstændig vævet ind. Men det er jo ikke gået op for os, mm-hmm. når den er kommet til Danmark på den her måde.
0: Mm. Øh, Nej, så vi ligesom taget deres war on drugs-attitude, ja. øh, og, det... og så ikke overvejede, hvad det det betyder Ja, eller, eller hvad det kommer af. Ikke? Mm. Og, og det forhindrer
4: os i at stå ved de kendskærninger, der er. Mm. At 9 af 10, der bruger illegale, pt-kriminaliserede rusmidler, aldrig får problemer i den forbindelse.
0: Okay, og, så 9 ud af 10 bliver ikke, hvad vil du kalde det, ja, afhængige? Eller? De, nej, præcis. Det er noget, der foregår
4: i en kortere periode. De, de kan selvfølgelig stød på det problem, at rusmidlerne er kriminaliseret og derfor tilsat alt muligt skidt og lort. Der er ingen kontrol med produktionen. Øh, men, men det er jo en forbudsrelateret skade. Det er jo vores øh, forbudspolitik, der gør, at øh, rusmidlerne bliver fremstillet på den her måde. Mm-hmm. 9 af 10 får ikke problemer. Mm. Den ene af 10, der gør, der, det, der handler det ikke om stofferne. Der handler det om alle mulige andre årsager, svære opvækstinkom. Ja. Ja. Øh,
1: yeah.
3: yeah. yeah, du vil også på. Ja, yeah, jeg vil knytte på til det her begreb misbrug, øh, som man jo var inde på, fordi at øh, misbrug i sig selv det er jo, kan man sige det er jo en, en handling eller noget man gør. Men lige så snart man bliver misbrugt, så er man som person per definition forkert. Så er man øh, noget man ikke bør være. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Øh, Det er problematisk, når man har et et apparat, som man øver at bruge en hel masse penge på, for at hjælpe folk ud af en række sociale og sundhedsmæssige problemer, som er knyttet til det at være afhængig af et illegalt eller kriminaliseret stof, for eksempel. Eller flere.
1: Det er en vigtig pointe, det her med... med, hvordan vi taler om det her spørgsmål, og det er jo en diskussion, vi har haft mange gange i det her program, det der med, at sproget også har en virkning på politik og den måde, vi er sammen på. Så, så øh, Anja, jeg kunne godt sådan ja. t- tænke mig at spørge dig, sådan, også fordi du er kun med i første team, så, ja. så vi må bruge dig som ressource her, sådan, når vi skal vide <laughs> alt det her. Øh, så hvordan, hvordan kan du godt lide at blive... Øh, altså, hvordan skal vi... Hvad, hvad for nogle ord bruger du om din situation, eller hvad man skal sige?
2: Øh, jamen, altså, jeg... jeg tegner jo bare mig selv som patient i virkeligheden, ja. øh, der bruger det her som psykisk smertestillende. Jeg har prøvet så meget forskellige i fordi jeg har ADHD, og jeg har bipolar. Øh, jeg har bipolar, og jeg har også nogle andre diagnoser. Altså, det var jo moderne på et tidspunkt. Øh, og jeg har været på kontanthjælp i 35 år. Jeg har prøvet at tage adskillige uddannelser, men er blevet selvmodstrudt hver gang og rådet virkelig langt ud øh, på stopper. Så øh, nu får jeg en pension mm-hmm. og er syg på alle mulige måder. Øh, det kunne være undgået, hvis man havde diagnostiseret mig, men man kan ikke blive diagnosticeret, når først man er begyndt at tage stopper, for så er man bare at stoppe, og så kan man bare lade være at tage stopper, så har man ingen problemer.
1: Yeah.
2: Og sådan har det været i mange år. Det er først nu, at man er begyndt og vil diagnostisere stofbrugere, der bruger stoffer, og det er kun få psykiater, der vil gøre det. De er så skide bange, altså, som om det bliver meget slidt sten. Man kan jo ændre en diagnose, ja. øh, så, så man kunne starter med at lave en diagnose her og nu, og så ændre den, hvis personen skulle gå hen, mirakuløst og få et bedre, mm. og bruge mindre stof. Og det, det handler om, det, der gør, at 1 ud af 10 bliver behængende i det her, det er, at deres liv der indre liv eller yderliv ikke kan konkurrere med stofferne. Mm. Ja. Der, der var mange, der
0: sagde, sådan, at det var... Øh, da jeg mødte stofbrugere, var der mange, der brugte det her over symptombehandling. Altså, at det ikke var stofferne, der var problemet, men det omkringliggende. Mm.
2: Præcis. Så hvorfor, hvorfor, hvis I vågnede op på mændenes hjem, øh, ikke, ikke for at kritisere mændenes hjem, det er jo fantastisk, at det er der, fordi ellers så var der med mange døde mennesker. Men... men Øh, hvis I vågnede op der jeg mistede jeres familie jeg har mistet alt jeg mistede jeres lejlighed jeg mistede alt jeres selvrespekt en arm jeres helbred jeres fremtid jeg har mistet alt hvorfor skulle I lade være med at bruge noget den dag
1: mm-hmm.
2: og hvis I går op for at bede om hjælp hvis I tænker nu er jeg at træt af det her liv nu vil jeg ændre på det så går man op på centeret og så siger de, ej, hvad er det godt, du kommer, ej, hvad er det, ej, du er så god. Og du får lige en tid her om 14 dage. Mm. Okay. Om 14 dage, der kan man være gift med den forkerte og flytte til Jylland, og man kan være kommet i fængslet, eller man kan have fået en overdosis, eller øh, der kan være sket så mange ting. Jeg 14 dage det er en evighed, og man har jo yder- også glemt tiden. Hvis man sover under en busk, hvordan fanden skal man så over tid, hvis det er sådan, det er sammen? Ja. Øhm, vi ja. tager ikke stoffer for at dø. Vi tager stoffer for at overleve. Vi tager stoffer for ikke at hoppe ud for en tog. Det
1: er en virkelig vigtig pointe, den her. Og jeg tænker, at vi kan på en måde lø- løfte det, du siger, Anja, der ud til sådan en bredere diskussion, der også handler om, at... Øh, øh, stoffer og stofbrug er knyttet til klasse simpelthen, ikke? Det der, der blev sagt i starten med, at overklassens lyster er underklassens laster, det kunne jeg godt tænke mig, at at vi prøvede at sætte nogle lidt flere ord på, også i forhold til nogle af de steder, hvor hvor I...
4: Det er en en sandhed i i, i, en vis udstrækning. Ja. Øh, jeg er da også øh, mødt øh, mennesker, der i hvert fald tilsyneladende har haft øh, rigtig gode opvækstvilkår osv. Og, mm-hmm. øh, og så kan det være øh, ubehandlet, udiagnostiseret psykiske mm-hmm. handicap som autisme eller ADHD, eller øh, <coughs> hvor man ikke får hjælp, øh, og det gør man mm-hmm. jo i ikke i øjeblikket, hvor psykiatrien er vanvittigt presset. Mm-hmm. Øh, og kommer så lige forbi et hus eller et kryds, hvor man støder på et rusmiddel, som man oplever har fantastisk god effekt. Men hvis man kigger sådan over hele gruppen, så er det bestemt ikke et, et demokratisk, altså det er et fænomen. Altså det er fordelt på nogle forskellige grupper, hvem der er mere tilbøjelige til. Ja, og, og i særklasse mennesker, der har haft og har svære, vilkår mm. yeah.
0: øh, yder eller indre. Og det, og det har vi vist i mange år. Jamen, fordi altså... du fortalte i telefonen om det her øh, rotte eksperiment. Ja, og ingen du, sammenligning
4: der... i øvrigt. Ja, ja. Men altså, øh, amerikanerne ville jo gerne den her war on drugs øh, vej, ikke? Og så skulle man have et vist fundament for det her. Så tog man rotter og isolerede dem i små buer og gav dem fri adgang til det, man også derover kaldte hard drugs. Uh, og de uh, tog stoffer til de døde og holdt op med at spise og gjorde vær, ikke Altså det var sådan udfaldet af det. Og så sagde man, nej, hvor er stofferne farlige. Ingen uh, 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 overvejede, hvordan rotter har det med at være isoleret i små buer, hvor, hvor de ikke kan lave rotteunger og, 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 og lege og have meningsfuldhed. Og der, og der kommer Bruce Alexander så i starten af 70'erne og siger, hey, hvad med konteksten? Hmm, hvad er for nogle andre variable, kan vi med på? vilkårene? Hvad med betingelserne? Ikke? At sætte rotterne fri? Og der er der nogen, der lige skal prøve. Ikke? Men derudover, altså nogle øh, stoffer, når de har fri adgang. Men i øvrigt vil de meget hellere lave rotteunger. Så, så, så det, altså, det der med at få... Den skal få...
1: jeg lige have igen, den her. Man lavede et nyt forsøg. Ja, yeah. Hvor man ligesom lavede et paradis rotte. for rotter. Yeah. Prøvede man at skabe,
4: yeah, yeah, yeah. der var hunde og hænder, yeah. og der var ikke hamsterhjul, men rottehjul. Yeah, yeah. Og der var konservståser med gammel mad, og, og, Alt det og, og, og både rotte, rotteutopien. Rotter, der nåede at blive slået ud af bordet, inden de døde, øh, af de omstændigheder. Æh, og rotter, der ikke havde været udsat for både, altså, der var det bare Der var enkelte, der lige skulle prøve, hvad det var. Øh, det her stof noget, ja, ja. men så hold de op, for de gik videre og lede det var dejligere øh, man ville gerne. Og ja. derfor konklusionen t- er, at øh, røgsmidde, problembrug, uanset hvad det er, øh, det vi de kriminaliserede eller alkohol eller så videre, er en funktionel tilpasningsstrategi for den dislokerede, mm. den der savner mening, savner position, ja. savner indhold. Og, og der er vi så langt fra mål, fordi vi har ikke engang anerkendt, at det der med at skabe et individuelt oplevet meningsfuldt liv, det er et individuelt projekt. Mm-hmm, mm-hmm. Vi putter folk ind i pakkeforløb, og, men det handler om at
0: skabe sig et meningsfuldt liv.
4: God, god, det, og det
0: bistår vi dem med. Ja, ja,
1: ja. ja, og
0: så er der ligesom to, to lag i det, fordi så er der både hvem, der er, i første omgang øh, ja, så ved jeg, kommer ind i de her miljøer, og så er der også, hvordan det så bliver behandlet og kriminaliseret bagefter, ikke? så hvad er, det? Ja, det, er jo lige I, præcis, det i kriminaliseringen er det der også måske skaber mere ulighed eller ja
2: ja og behandlingen, og behandlingen. to tredjedel må jeg, må jeg sige det endda ja. ja ja endelig endelig ja. Øh, to tredjedel vælger øh, stofbehandling fra det vil sige to tredjedel og det er sådan jeg sagde det da jeg sidst holdt oplæg for Blandt andet være øh, en øh, øh, regionsformand, øh, mm-hmm. øh, at to tredjedel vil faktisk hellere øh, gå ned og stille sig på et gadejørn øh, og vente på, at der kommer en og spørger, hvad de koster. Og så vil de gerne øh, øh, knæle ned på asfalten og lynne ned i et par beskidte kopper og tage en beskidt i munden og slut på den, indtil der kommer noget ind i munden på den. De kan gå og spytte ud hele vejen hen for at købe den medicin, som, øh, som de har brug for. Og kunne det de få hellere, gratis. Altså... Og som de kan få udleveret gratis. Ja. Det vil de heller end ja. de vil gå ned på et center, og være fastlåst, og blive stresset, og blive taget ned til, og sidde og klo på to halvdøde guppier, indtil det bliver deres tur til at få udleveret deres gode spiller og for at vide, nu kan de skrupe ud af døren. Man bliver behandlet så dårligt. Øh, jeg indtager min medicin i, i fire øh, portioner, fordi så kan jeg fungere, så kan jeg arbejde, så kan jeg tænke, men mange steder skal man indtage hele lorten om morgenen, fordi tænk nu, hvis man gik ud og solgte det.
1: Ah, ikke? klart, ja.
2: Øh, og hvis man gik ud og solgte det, så var det, fordi man fik det forkert medicin. Altså, så skulle man måske over en ny behandling Ja. Så er det måske fordi, at man har brug for penge til øh, Så skulle man snakke om det i stedet for. Men to tredjedel vælger det her fra, ja. fordi det ikke er godt nok. Og det burde vi kunne konkurrere med. Mm. Og det gør vi ikke, og det har vi ikke kun i jeg ved ikke hvor mange år, det ved Nana, men i rigtig mange år. Alle de år, jeg har været til systemet, og det er fandme mange. Jeg er 52 nu. Øh, det, det er utroligt, at Folk vil hellere og også leve i konstant stress, fordi jeg, jeg kunne ikke finde noget af det der med jeg på, at Jeg er stikker på, jeg kommer op og kører med syge bag den. Men, men øh, jeg var god til at stjæle, øh, og jeg har Nej, ikke så de, de er... over for Mærsk, så, så... det tror jeg godt sige.
4: Men... Øhm, Anja, du plejer men... at tale om det der med, at hvordan, øh, altså hvorfor behandler de ja så dårligt? Altså, de er ja. ligesom gennemsyret af Øh, Er du der? Ja, ja. Ja. Er kriminaliseringen, ja, ja. Altså det der med. Ja, altså, det, er I ikke... det, det
2: er jo den, der er med til at, 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 at gøre, at vi bliver behandlet på den måde. Vi er ikke, vi er ikke, vi er ikke mennesker. Mm. Altså kriminaliseringen er ligesom det, der skaber stigma? Af en, ikke? Alle vejen. Ja. Og i, i stofbehandling. Da jeg blev indskrevet i stofbehandlingen. Der var jeg lige blevet valgt ind i rådet for udsatte. Øh, og udsatte, og da jeg blev indskrevet, så lænede han sig tilbage. Han arbejder der i 20 år eller sådan noget. og så siger han, hvorfor bliver du ved med at ryge på røren Anja? Og jeg var ikke råd på røren, men jeg gik og købte min metadon på gaden, men nu skulle jeg på ferie med Nana, <laughs> og, og, og så ville jeg gerne have papir på min medicin.
1: Hvad hedder det? Tiden løber, Anja? Ja,
2: ja, okay. Øh, og, men, men... Og, og,
1: hvad hedder det? Som man siger, nyhederne kommer rullende. Men <laughs> ja. Æ, Anja, hvad hedder det? Øh, hvis, der, hvis du har et godt råd til lytterne i forhold til, et hurtigt råd til, hvordan, øh, hvad, 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 hvad vi skal gøre, øh, når vi møder øh, stofbrugere på gaden. Hvad, hvad vil dit øh, dig sidste selv. råd være? Dig
2: selv spørg dig selv, hvad ville du have brug for, hvis det var dig, der var i den situation? Lad være, at være afvisende i din tankegang, og tænke, sådan vil jeg aldrig selv gøre. Spørg dig selv, hvad ville jeg have brug for, hvis det var mig, der stod der?
1: God, godt. Og det er
2: penge, blandt andet. Ja. Øh, og så, fuck hvad de bliver brugt til. Altså, lad være blandt i det.
1: Klart. Godt råd her, og... Øh... Ja, nyhederne kommer som sagt rullende, men øh, <laughs> tusind tak øh, til dig, Anja Blok. Du er kun øh, med her i første time. Yeah, yeah. Øh, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Ja, tak for det, Anja. Ja, tak, fordi I gjorde det, og god diskussion.
1: Jo, tak. Og øh, vi øh, følger, f- følger op på mange af de her spørgsmål i anden time, hvor vi skal prøve <laughs> at øh, tvinge os selv til og lidt mere op i det utopiske øh, gear, og prøver at måske også at tænke lidt strategisk om øh, de her spørgsmål. Øh, men øh, vi vender tilbage i anden time.
3: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk talradio på 24 appen